0: Uh, tento text, ktorý teraz budeme čítať, to je text ku kázni. V časoch judského kráľa Acháza, syna Jotama, u jeho syna, aramejský král Recín a izraelský král Pekach Remailov syn vytiahli do boja proti Jeruzalemu, ale nevládali ho poraziť. Vtedy oznámili dávidovmu domu. Aram obsadil Efraim. Rozochvelo sa jeho srdce i srdce jeho ľudu, ako sa chvejú stromy od vetra. Vtedy hospodím povedal Izajašovi. choďte ty a tvoj syn Šeári Ašub v ústrety Acházovi až na konec vodovodu horného rybníka na cestu k polu Práča. Povedz mu, daj si pozor a upokoj sa. Neboj sa, nechti srdce neochabne pre tie dve ohorené dymiace polená pre vášnivých Recína a aramu a kvôli Remailovmu synovi. Pretože Aram, Efraim a syn Remelu sa dohodli proti tebe a povedali si, vyťahneme proti Júdsku a zastražme ho, získajme ho na svoju stranu a ustanovíme v ňom za kráľa tebe a syna. Toto hovorí pán Hospodin. Neuskutoční sa to, nestane sa tak. Aj keď hlavou Aramu je Damask a hlavou Damasky, Damasku recín. O 65 rokov bude Efraim zničený, nebude národom, aj keď hlavou Efraima je Samária a hlavou Samárie syn Remeliu. Ak neuveríte, neobstojíte. Hospodín dodal pre Achaz za tieto slova. Žiadaj si znamenie od hospodina svojho boha, či už hlboko v podsvetí, či hore na výsostiach. Achás však povedal, nebudem žiadať, nebudem pokúšať hospodina. Potom prorok povedal, počujte, že dom Dávidov, či vám nestačí obťažovať ľudí, že obťažujete ešte aj môjho Boha? Preto sám pán vám dá znamenie. Hľa, pán počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. Smotanu a med bude jesť, kým nebude vedieť rozoznávať zlé od dobrého. Lebo skôr, ako by ten chlapec vedel rozoznávať zlé od dobrého, bude opustená zem, ktorej dvoch kráľov sa ty obávaš. Hospodín privedie na teba, na tvoj ľud a na dom tvojho otca také dni, akých nebolo ododňa, keď sa Efraim otrhol od Júcka, totiž Asýrského kráľa.
1: Modlíme sa. Pane Bože, prosím ťa, aby aj... Teraz s nami, tu v tejto chvíli, keď otvárame tvoje slovo, aby si k nám hovoril tak jasne a zreteľne, ako si hovoril ústami proroka Izajaša ku Acházovi. Nech tieto slova aj dnes zaznejú jasne a živo aj v našich učiach. Nech je naša viera posilnená a nech tvoje slovo je v našich srdciach upevnené. Amen. Väčšina z nás, a mám pocit, ako sa tak pozerám, už niekedy kupovala nehnuteľnosť a pokiaľ viem, tak nikto z nás nezarába toľko, že by sme sa buchli povačku a by sme to rovno iba vykešovali, lebo tak dobre zarábame. To znamená, že väčšina z nás má skúsenosť s hypotékou. Um, našťastie banky sú veľmi ochotné nám požičať peniaze, ktoré nemáme, ak im slúbime, že im tie peniaze vrátime a nejaké to percentičko navyše k tomu prihodíme. Ale ako istotu majú tie banky, že im tie peniaze naozaj dáme? Ak si možno ešte pamätáte, tak s bankou podpisujete takú zmluvu a spolu podpisujete návrh na vklad záložného práva, ktorý ide na kataster a ten papier je zárukou pre banku, že aj keby, že prestaneš platiť, oni, oni neostanú akože na nul, lebo oni získajú ten byt alebo dom. Takže ten papier a tento, toto záložné právo je to, čo je pre, bankov, pre banku zárukou. Podobne aj manželstvo pre, pre tých, ktorí do neho vstupujú. A, a, tak predtým, ako sa pustia do spoločného manželstva, predtým, ako začnú spolutvoriť život, ako začnú spolu vytvárať spoločný domov, pred Bohom a Cirkvou vstupujú do manželskej zmluvy. Ona má byť zárukou tých manželských sľubov a obrúčka má byť znamením ich sobášneho áno. Vo všetkom si ťa beriem a so všetkým sa ti dávam. Banka potrebuje takúto záruku, aj, aj, aj snúbenec potrebuje takúto záruku od svojho milého, lebo, lebo, lebo idú sa pustiť do niečoho veľmi veľkého, do neistej budúcnosti a z toho dôvodu vstupujú do manželskej zmluvy. Z toho dôvodu vstupujeme do hypotekárnej zmluvy a si dávame záruky, že toto, čo ja hovorím, celým svojim bytím sa budem snažiť dodržať. Život kresťanskej viery je tiež náročný. Lebo z veľkej časti sa zakladá na slove a sľuboch, na veciach, ktoré ešte úplne nie sú. A dúfame a očakávame, veríme, že raz budú. Advent toto napätie veľmi dobre zachytáva. A aj sám Boh veľmi dobre vie, že viera nie je ľahká. Preto našej viere pomáha a dáva nám znamenia ktoré majú posilniť našu vieru a dôveru v jeho slova a v jeho sluby. Dnes sa spolu budeme pozerať na vieru Acháza, kráľa judského kráľovstva, ktorý stal pred nepriateľmi a pred veľmi náročnou situáciou. A v tej chvíli bolo pre ňo ťažké uveriť Bohu a jeho slovám. Boh však prichádza za Acházom s ponukou znamenia, aby posilnil jeho vieru. A na ten text sa pozrieme cez dva body. Pozrieme sa na ňu ako na dvojitý problém Acháza a dvojité znamenie Emanuela. Dvojitý problém Acháza. Veľmi by sa nám tu teraz zišla taká 15-minútová prednáška o geopolitickom rozložení na Blízkom východe v 7. storočí pred Kristom, ale na to nemáme veľmi čas. Ale tá situácia, ktorej čelil Acház, bola, že na severe, od neho, od Júcka, od južného kráľovstva. Na severe bol Izrael, severné kráľovstvo. Oni sa pred niekoľkými storočiami roztrhli, sa rozdelili. Na juhu zostal Dávidov dom, tam je Boží chrám, tam je judský kráľ, ktorý sedí na Dávidovom tróne. A na severe je odtrhnutý zvyšok Izraela. A k tomu na severe je Síria a Sírsky kráľ, o ktorých sme čítali, a ešte sú tam ďalšie, také menšie národy. Je tam Moab, sú tam Filištinci a takéto menšie, menšie kráľovstva. Ale čo sa v tej chvíli deje na tej akože, celosvetovej geopolitickej scéne, je to, že Asírske kráľovstvo naberá druhý dých. Sa začína zmáhať. A asírsky krás si robí momentálne čistky na severe, hej, ďaleko, ďaleko od, od Izraela, ďaleko, ďaleko od Jeruzalema, Robí sa tam čistky, ale všetci veľmi dobre vedia, že len čo upevní svoje kráľovstvo na severných hraniciach, obráti svoju pozornosť na západ, ku Sýrii, ku Izraelu, ku Judsku. A tak... Izraelský a sírsky kráľ sa dohodnú, že spravme tú koalíciu. Dohodnime sa ešte s ostatnými, dajme sa dokopy a spolu vytiahnime, spolu sa postavme asírskému kráľu, my? lebo jedine tak budeme mať šancu obstať, lebo akže inak, inak končíme. Kto sme my? Malá Sýria, malý Izrael, malé Judsko, malé Moabsko, pred veľkou asírskou ríšou. A oni prichádzajú za Acházom. Pridaj sa k nám do našej mini koalície. Acház hovorí, že nie nepridám. A v tom prichádza tá výhražka, o ktorej sme čítali v, druhom verši, v prvom a druhom verši. Hovoria, ak to nespravíš, my prídeme, pustíme sa proti tebe a keď ťa dobijeme na tvoj trón, dosadíme nášho kamoša, tábelovho syna a on spolu s nami pôjde do tejto koalície a spolu sa postavíme asírskemu kráľovi. Čiže Acházovo kráľovstvo a jeho trón je v ohrození. Ide do túvého a ide tu o všetko. Čítame v druhom verši, že jeho srdce sa rozochvelo, ako sa stromy lesa chvejú od vetra. Acház má geopolitický problém, ktorý sa snaží riešiť geopolitickými nástrojmi. Vidíme ho, v treťom verši ho vidíme, že je na konci vodovodu horného rybníka pri ceste k polu práča. Aj tam Boh posiela izajaša, aby ho stretol. Čo tam také Achaz robí? Chyta vianočného kapra v hornom rybníku? Alebo si na poli práča perie svoje kráľovské rúcho? Väčšina komentátorov sa zhoduje v tom, že to, čo Achaz tam robí, je, že sa pozera na svoje hradby, robí inšpekciu, že v akom sú stave a sa pozera, či majú dostatok zásoby vody pred nadchádzajúcim obliehaním. Totižto mesto môže byť opevnené ako len chcete, ale ak vás odrežú od prívodu vody, tak takže netreba ho dobíjať. Stačí počkať týždeň, dva a mesto sa opadne. A tak Achaz robí to, čo by robil každý iný, iný, iný kráľ. Preveruje, v akom stave jeho kráľovstvo, v akom stave sú jeho zdroje, či má na to, aby to vydržali. To, čo zároveň vidíme, je to, že je pripravený riešiť tento svoj geopolitický problém geopolitickým riešením. Vydržať obliehanie, dokým mu na pomoc nepríde asírsky kráľ. A ak si chcete viacej prešlať o tom, že čo sa deje na zev, v pozadí, akým kráľom bol achas, tak vás pozbudzujem, keď, keď vy dopozeráte, keď, keď my prídeme domov, tak si otvorte druhú knihu Kroník 28 kapitolu, kde toto celé je popísané v celej šírke. My, my sa dnes pozeráme iba na jeden deň v tomto celom príbehu. Pohľad Achaz robí to, čo by robil každý kráľ akéhokoľvek kráľovstva. A Boh vidí jeho roztrasené srdce a, a tak posiela k nemu jedného zo svojich prorokov, Izajaša, aby ho pozbudil, Verše 4 až 9. Hovorí mu. Daj si pozor a upokoj sa. Neboj sa, nech ti srdce neochabne. Pre tie dve ohorené dymiace polená, pre vášnivých hnev Recína a Aramu, ak kvôli Remaliu mu synovi. Pretože Aram, Efraim a syn Remaliu sa dohodli proti tebe a povedali si vyťahneme proti Jucku a zastražme ho. Získajme ho na svoju stranu a ustanúme v ňom za kráľa Tabélovho syna. Toto hovorí pán hospodin. Neuskutoční sa to. Nestane sa tak. Aj keď hlavou Aramu je Damásk a hlavou Damasku Recín o 65 rokov bude Efraim zničený, nebude národom. Aj keď hlavou Efraima je Samária a hlavou Samária je syn Remaliu. Ak neuveríte, neobstojíte. Achas sa obáva o svoj trón, o svoje kráľovstvo, má roztrasené srdce a Boh k nemu prichádza, ho pozbudzie, poukazuje na jeho stav a hovorí, aby si dal naň pozor, hej, ho varuje. Achas toto nie je dobré rozpoloženie, v ktorom si... Boh mu hovorí, že títo dvaja králi nepredstavujú pre neho reálnu hrozbu. Hovorí, že ich plány na dosadenie ľudského kráľa vyjdú na vníboč. Sú to len dve ohorené dymiace polena. Dva dohorené špaky odhodené na zemi, ktoré nič nezmôžu proti nemu. Toto hovorí pán Hospodin. Neuskutoční sa to. Nestane sa tak. Prečo? Lebo sírsky a izraelský kráľ sú len ľudia. O tom sú verše 8 a 9. Tieste verše by sa dali povedať aj takto. Toto hovorí pán hospodin, Neuskutoční sa to, nestane sa tak. Lebo hlavou Aramu je Damask a hlavou Damasku je len Recín. Neuskutoční sa to, nestane sa tak. Lebo hlavou Efraima je Samária a hlavou Samárie je len syn Remaliu. A to, čo sa nemá uskutočniť, je tá, je tá, o, ho, o čom hovorí verš 7, je rozbaz verša 6, že dosadia na Dávidov trón tabelovho syna. Na júdskom tróne má totiž sedieť len Dávidov potomok. To je sľub, ktorý Boh dal samotnému kráľovi Dávidovi. V druhej knihe Samuela v 7. kapitole 16. verš Boh sľubuje Dávidovi. Tvoj rod bude pevný. A tvoje kráľovstvo trmalé predo mnou. Tvoj trón bude navždy pevný. Na dobre si všimneme, aký je záver toho Božieho pozbudzovania Acháza. Verš 9, konec verša 9. Ak neuveríte, neobstojíte. Asi by sme prepokalali, že výsledkom toho celého má byť niečo iné, hej? Acha, neboj sa. Oni nič proti tebe nezmôžu. To sú dve dymiace polená. Choď a vyraz proti ním. Ja ti ich vydám. Porazíš ich. Ale to nie je to, čo mu Boh hovorí. Boh hovorí, oni nič nezmôžu proti tebe, ale ak neoveríš, neobstojíš. Čo má viera s týmto spoločné? Však to je obyčajná vojna. Obyčajná bitka. No Achaz sa správa tak a žije tak, ako by naplnenie Božích sľubov bolo v jeho rukách. To on musí ochraniť Dávidov trón. To on sa musí uistiť, že Jeruzalém odolá. To on musí zabezpečiť, že sa Bože sľuby naplňa. A Boh ho konfrontuje a hovorí mu, nie tvoje hradby treba posilňovať, Achaz, ale tvoju vieru. Ak neuveríš, neobstojíš. A teda Achaz má dvojitý problém. Na jednej strane má geopolitický problém s kráľmi Sýrie a Izraela. Ale má tu aj duchovný problém s vierou v Bože slovo, s vierou v Bože zasľúbenie. Achaz sa správa ako akýkoľvek iný kraj. Uzatvára aliancie, rozvezuje aliancie, upevňuje hradby, doplňa vodu Všetko, čo by mal každý zodpovedný a múdry kráľ spraviť. Lenže Achaz nie je iba jedným z mnohých kráľov na tvári zeme. Achaz je synom kráľa Dávida, vládne nad ľudom hospodina. V Božom meste, v Jeruzaleme, sám Jahve je jeho bohom. A tak tá výzva, pred ktorou Achaz stojí je, koho slovu budeš veriť, Achaz? Koho slovu? budeš veriť. Slovám týchto dvoch tlejúcich špakov, vyťahneme proti Júdsku a ustanov, ustanovme v ňom za kráľa tábelovho syna. Alebo slovám svojho Boha. Neuskutoční sa to. Nestane sa tak. A toto je domena viery. Toto je bojové pole za bojovým polom. Boh toto dobre vie. A vie, aká slabá vie byť naša viera. A hlavne vtedy, keď sa pozeráme nebezpečenstvu zoči očí v oči. Hej, v nedelu ráno, doma na gauči, každý je hrdina. A, a, a každý má silnú vieru. A všetci by sme to zdali. Všetci mi stačí, že Boh mi povie. Ale, ale ak vidíte, ako sa pripravujú tie armády, ktoré vyťahnú proti vám, keď, keď čelíte nepriateľovi, keď čelíte výzve, Vtedy ide do túle. vtedy do sa naozaj ukazuje, aká silná je naša viera. Častokrát tá viera je slabá. A Boh to vie. A Boh nie je zaskočený a prekvapený Acházom. Preto posiela Izajáša svojho proroka, aby povzbudil jeho vieru. Boh mohol trestnúť postola a povedať, Acház, niečo som povedal, tak mi snáď ver. Ale ako žalmista hovorí, on vie ako sme utvorení. Pamätá, že sme prach. A tak Boh sa skláňa k tomuto slabovernému, prašivému acházovi, ktorý, ktorý nedokáže veriť a hovorí mu, že si znamenie od hospodina svojho Boha. Či hlboko v podsvetí, alebo či hore na výsustiach. Takúto výzvu, takúto ponuku dovtedy ani odtedy od Boha nikto nedostal. Žiadaj si znamenie, akékoľvek len chceš. Z úplnej holky do úplnej výšky. V podstate, biankošek, na ktorý môžeš napísať sumu, akú si len vieš predstaviť. Reštaurácia, ktoré nemajú menu, lebo sa teba opýtajú, čo si dáš, a to ti prinesú. Čokoľvek si len objednáš, budú mať v tej najlepšej kvalite. Modré z neba. Čokoľvek. Acház. Žiadaj si od hospodina čokoľvek, aby si veril. Lebo iba tak obs- obstojíš. Aké znamenie by ste si vypýtali vy? Čo by sa muselo stať, aby si bol presvedčený, že Boh je na tvojej strane? Čo by Boh musel urobiť, aby si mu úplne dôverovala? V tých bojoch, ktoré ty vedieš a pochybnosti, s ktorými bojuješ a slabosti, s ktorými žiješ. Pozrieme sa, čo si Achaz žiada, verš 12. Nebudem žiadať, nebudem pokúšať hospodina. A Cháza si asi podcenili. Jeho viera je dosť silná. On nepotrebuje znamenia ako my ostatní. Ale vôbec to tak nie je. Preto Izajáš mu nedá, ani, 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 dopriať, nedá, nedá mu ani na sekundu dopriať tento falošný pocit pokryteckej nábožnosti a zbožnosti. Počúvaj tom Dávidov, či vám nestačí obťažovať ľudí, že obťažujete ešte aj môjho Boha? nezabudeme, kde sa odohráva tento ich rozhovor. Kde sa stretáva Izajáš s Acházom? Na konci vodovodu, pri hornom rybníku, pri poli práča. Kde Acház pozera, či sú hradby pripravené. Kde Acház pozera, či majú dosť zásob. Pravda je taká, že Acház sa už dávno rozhodol, ako vyrieši svoj problém. že jadostej o záchranu sa neobráti na Hospodina svojho Boha, ale na kráľa Asýrie, svojho nepriateľa, lebo tam je jeho nádej. Preto Izajaž nemá ani trochu trpezlivosti s Acházovou falošnou zbožnosťou. A pokračuje ďalej verše 14-17. Preto sám Pán vám dá znamenie, Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. Smotanú a med bude jesť, kým nebude vedieť rozoznávať zlé od dobrého. Lebo skôr, ako by ten chlapec vedel rozoznávať zlé od dobrého, bude opustená zem, ktorej dvoch kráľov sa ty obávaš. Hospodin privede na teba, na tvoj ľud a na dom tvojho otca také dni, akých nebolo od dňa, keď sa Efraim otrhol od ľudska. totiž Asýrského kráľa. Hľadá panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. Toto je verš, ktorý väčšina z nás dobre pozná z vianočných pohľadníc, z facebookových obrázkov. Veršik vytrhnutý z kontextu a osadený do pokojnej nočnej idylky Svetej rodiny. Lenže v deň, kedy tieto slova poprvýkrát zazneli z rúk um, úst, To nebola žiadna tichá noc, svetá noc. Schylovalo sa ku búrke a rozhodovalo sa, či Achas a spolu s ním Boží ľud bude veriť v Bohu a obstojí, alebo neuverí a padne. Žiaľ neuveril a neobstáni. Achaz vzal veci do svojich rúk, odvrátil sa od Boha a obrátil sa ku Asýrii. Spojahol sa na asýrského kráľa, ktorý ho nakoniec zradil. Oprel sa o palicu, ktorú, o ktorej dúfa, že bude jeho oporou a tá pravá palica ho prebodla. Tak, ako predpovedal izajaš v 17. verši. Čo teda s týmto Emanuelom? Máme... Tak ako Acház mal dvojtý problém, aj tento chlapec, ktorý sa má narodiť, bude znamením dvojteho významu. Vo verši 14 Izáš oznamuje príchod novonarodeného syna a hovorí, že bude znamením od Boha. Znamením čoho? Verše 15-16. Smotanu a med bude jesť, kým nebude vedieť rozoznávať zlé od dobrého. Abo skôr, ako by ten chlapec vedel rozoznávať zlé od dobrého, bude opustená zem, ktorej dvoch kráľov sa ty obávaš. Acház odmietol Bože znamenie, o Bože záchrane. Ale Boh na to nehladí. A prichádza so svojim znamením. Lebo jeho slovo a jeho sľub Dávidovi bude dodržané, aj keď Acház neverí. Na Dávidov trón nezasadne nikto iný, len Dávidov potomok. Preto ešte to dieťa nebude ani len tínedžerom. A bude opustená zem, ktorej dvoch kráľov sa Acház obáva. A naozaj sa tak stalo. Asi o tri roky od tohto rozhovoru padla Sýria. A o ďalších 6-7 rokov padol aj Izrael. Bože slovo sa naplnilo. Dávid, na Dávidovom trá, tróne sedel len potomok Dávida. Ale za akú cenu? Tým istým duchom Izeáš dodáva nielen tento sľub, ale aj súd. Hospodin privede na teba, na tvoj ľud a na dom tvojho oca také dni, akých nebolo do dňa, keď sa Efraim otrhol od Júcka, odkedy sa rozdelilo kráľovstvo, totiž asýrského kráľa. To, čo malo byť od Boha znamením o záchrane, sa stalo pre Acháza znamením o súde. Emanuel, ako sme čítali, ako nám Evanelista Matúš pomáha porozumieť, čo znamená to slovo. Znamená Boh s nami. A aj keď ho Acház odmieta, Boh príde medzi svoj ľud. Aj keď je odmietnutý Acházom. Jeho príchod bude pre jedným, znamením o záchrane a pre druhých znamením o súde. Tí, čo v neho uveria, nakoniec obstoja. Lebo Boh bude s nimi. Dokonca aj keď príde Asýria a ona príde, ako Izajáš hovorí v 17. verši, ako sa neskôr aj naozaj stal. Dokonca aj keď Boží ľud ako celok bude súdený vo vyhnanstve a zajatí, on bude s nimi a on ich zachráni. Toto nám inak Boh ukazuje ešte na začiatku tohto celého príbehu. V, v 3. verši, keď Boh posiela, hovorí Izajášovi, že Izajáš chod za ním, ale zoberaj svojho synatora, ktorý sa volá Šajer ja šub, čo v preklade znamená, zvyšok sa vráti. Zvyšok, ktorý Bohu uverí, obstojí a napokon sa jedného dňa vráti do zeme. Alebo Emanuel, ich Boh je s nimi. No, Emanuel je dvojtým znamením. Pre tých, ktorí uveria, neobstoja, ale tí, ktorí neuveria, napokon padnú. Neobstoja. Boh ich vyda asieskému kráľovi, v ktorého náručí hľadajú záchranu. Príde Emanuel, Boh s nami a oni ho odmietnú a preto Boh nebude s nimi. Ostanú sami so svojimi riešeniami. Ale aj v tomto súde bude Dávidov trón zachovaný. Zvláštna kázaň na prvú adventnú nedelu nie. Na prvý pohľad sa môže zdať, že v Izaiašovi nachádzame iného Boha, o nám hovorí, iného Emanuela, o ktorom nám hovorí Matúš vo svojom evangeliu. Ale nie je to tak. Lebo už v Izaiašovi vidíme Boha, ktorý ostáva verný, aj keď my sme neverní. Ktorý zachraňuje pred nepriateľom. Ktorý prichádza a je s nami. Čo však vidíme v Matúšovom evanieliu, je do akého extrému to Boh myslí vážne. Emanuel, Boh s nami, to, to nemáme vnímať ako nejaký obraz, ako nejakú metaforu. Rozmýšľam, že či aj samotný Izajaš si vedel predstaviť za týmto niečo viacej, ako iba metaforu, ako, ako to, že Boh je prítomný s nimi v, ich, v, ich, v duchu a, a v moci. Som zravi, že či či Izaiaš v tej chvíli bol tak odvážny, aby, aby rozmýšľal až do takého extrému, že Boh s nami znamená Boh medzi nami. Boh, ktorý sa stane jedným z nás. S našimi slabosťami, s našimi zápasmi, s našimi pokušeniami a starostiami. Ale v tomto všetko, ako ten, ktorý je víťaz. Tam, kde sme my neverili a neobstáli, sa postavil on, veril a obstál. Boh s nami. Boh za nás. Boh pre nás. Celý rok 2020 bol neskutočne šialený. A to je asi jemne povedané. Takto presne pred rokom bola prvá adventná nedela v Kaogakatý. Zároveň to bola posledná nedela v Kalugakati to je taký dobrý rámec. Za tento rok sa toho udialo veľmi veľa v našom svete, v našej krajine, v našom zbore, v našich rodinách, v našich životoch. Niektorých tento rok poznačil viac ako iných. Niektorí stratili prácu, niektorí zmenili prácu a určite všetkým sa skomplikovala práca. Niektorí ste ochoreli, iní ste sa báli. Niektorých viera porásla, iných ochabla. Asi nepreženiem, ak poviem, že každý z nás dnes je iným človekom, ako sme boli pred rokom. A v ťažkých chvíľach, keď sa cítime ohrozenie, keď vnímame svoju slabosť, našu chudobu, ako Bonhoeffer hovoril, a čelíme nepriateľovia. Či už je to armáda cudzieho kráva, alebo to je neviditeľný koronavírus, je ľahké podľahnúť pokušeniu a vziať veci do vlastných rúk. Ako achás. Vybrať sa až na koniec vodovodu, horného rybníka, ku polu práča a preverovať pevnosť našich hradeb a dostatočnosť našich zásob. Spoliehať sa na, na ochranu pred nepriateľom v podobe rúšok a dezinfekčného gelu, držací odstup od každej živej duše a tužovne očakávať nie advent Krista, ale advent vakcíny. Je ľahké, podobne ako achas. celkom zabudnúť na Boha a začať žiť ako tý bez Boha. A práve preto je tak dobré, že si teraz počas adventného obdobia pripomíname Kristov prvý príchod a očakávame, ten, ten druhý. Emanuel. Boh s nami. Nielen počas tichej a svetej noci, kedy všetko sladko spí, ale počas obliehania mesta. Počas dlhej, utrápenej a neprespanej noci. Abo vtedy vidíme, ako moc ho potrebujeme. Všimnite si ale, že keď prichádza Boží syn, tak jeho meno nie je Emanuel. To je len akýsi jeho titul. Jeho vlastné meno je Ježiš. A ako anjel zjavuje Jozefovi vo sne, to preto, lebo on príde, aby zachránil svoj ľud z jeho hriechov. Ježiš Emanuel prišiel medzi nás, aby nás zachránil z hriechov. A dal nádej aj v tom najtemnejšom dni, aj v tom najtemnejšom roku. Boje s nami. Za nás. A pre nás. Tak aké znamenie od Boha potrebuješ? Čo by sa muselo stať, aby si bol presvedčený, že Boh je na tvojej strane? Čo by Boh musel urobiť, aby si mu dôverovala? Aj po takomto roku. Aj pred nasedujúcim rokom. A nikto z nás nevie, čo prinesie. Po vyššom mesiaci a pol máme tú možnosť a výsadu a radosť opäť pristupovať k tomuto jednoduchému stolu. K jednoduchému chlebu, a jednoduchému vínu. Na tomto stole a v týchto symboloch vidíme spolahlivosť Božích sľubov. Ježiš si mohol buchnúť po stolu a povedať, verte mi, že som za vás zomrel a že vaše hriechy sú odpustené. A to by nám malo stačiť. No on k slovu pridáva aj toto znamenie pre posilnenie našej slabej viery. Aby sme si pripomínali, a nezabúdali na jeho záchranu. Život kresťanskej viery je náročný. Lebo sa z veľkej časti zakladá na slove a sľuboch, ktoré ešte úplne nie sú. Ale veríme a očakávame, že raz budú. A advent toto napätie veľmi dobre zachytáva. A Boh vie, že viera nie je ľahká. Pred našej viere pomáha znameniami ktoré majú posilniť našu vieru a dôveru spoľahlivosť jeho slov a sľubov. Tak v koho náručí dnes ráno hľadáš záchranu? Acház ju hľadal v náručí sírského kráľa. Tu sa ti dnes ponúka oveľa lepší kráľ. Taký, ktorý ťa nezradí a ťa neprebodne, keď sa na ňo oprieš. Je to kráľ, ktorý sa nechal prebodnúť pre teba. Jeho meno je Ježiš a on prišiel medzi nás, aby zachránil svoj ľud, aj teba z tvojich hriechov. Amen.